0: Le Bitcoin a été intentionnellement conçu pour être difficile à modifier. Il a été doté d'une forte inertie et doit son succès à la combinaison judicieuse de technologies cryptographiques et de principes de la théorie des jeux que nous avons tous les deux abordés dans des vidéos antérieures sur cette chaîne. Ces caractéristiques techniques ne doivent cependant pas faire oublier l'un des aspects les plus importants du phénomène, son aspect culturel et social. Contrairement à son architecture, La culture Bitcoin est en constante évolution à un rythme si rapide qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Selon le chercheur Giacomo Tsuko, on peut néanmoins identifier un nombre limité de tribus qui constituent cette culture. L'épisode d'aujourd'hui porte sur la plus ancienne de ces tribus, sans laquelle les crypto-monnaies n'auraient sans doute jamais vu le jour. Il s'agit des cypherpunks dont le travail et les idées ont eu une importance fondamentale et fondatrice dans le domaine des blockchains. Toute personne souhaitant avoir une réflexion sérieuse au sujet des crypto-monnaies se doit de connaître le phénomène cypherpunk que nous avons le plaisir de vous présenter dans le dossier d'aujourd'hui. Bienvenue sur MoneyRadar. Le 3 janvier 2009, à 19h15 heure du Pacifique précisément, a été miné le premier bloc de la blockchain Bitcoin, connu sous le nom de bloc Genesis. Chaque bloc miné contient des données qui le lient à l'ensemble des blocs précédents, dans une section nommée le Coinbase. Étant donné que ce bloc n'a pas de prédécesseur puisque c'est le premier, cette section aurait dû demeurer vide. Mais le mystérieux Satoshi Nakamoto a décidé, dans un geste lourd de sens, d'y placer le message suivant, tiré de l'un des gros titres de la presse du jour. The Times, 3 janvier 2009. Le chancelier de l'échiquier sur le point de décider d'un second sauvetage des banques. Ce choix du fondateur de Bitcoin montre que symboliquement, le Bitcoin est une réaction, est une révolte contre un système financier dévoyé. Beaucoup voient le minage du bloc Genesis comme le début d'une épopée qui dure depuis bientôt une quinzaine d'années. Le premier germe d'un arbre aux branches aujourd'hui innombrables. Mais cela serait oublié que ce bloc est avant tout l'aboutissement d'années et de décennies de recherche des membres d'un réseau souterrain et idéaliste des années 90 nommés les cypherpunks. Ces derniers ont été humoristiquement baptisés ainsi par la hackeuse Judith Milan, qui a fusionné le mot cyberpunk, qui désigne un genre de science-fiction dystopique, avec le terme cypher, qui désigne lui un algorithme de chiffrement. Les cypherpunks sont un groupe diffus d'activistes interagissant sur Internet. Ils ne font pas partie d'une organisation hiérarchisée et n'ont pas de doctrine officielle, même si des manifestes ont été écrits, comme le cypherpunk manifesto, par Eric Hughes en 1993, le Crypto Anarchist Manifesto et le Cyphernomicon qui ont tous les deux été écrits par Timothy C. May en 1992 et 1994, respectivement. L'article universitaire de David Lee Chum nommé Sécurité sans identification des systèmes de transactions pour rendre Big Brother obsolète, publié en 1985, est considéré comme ayant donné naissance au mouvement. Et encore aujourd'hui, David Chum est considéré comme le parrain des cypherpunks, puisqu'il a sans doute été le premier à entrevoir le potentiel qu'avaient les technologies cryptographiques de catalyser des changements sociaux. La mouvance cypherpunk est articulée autour d'une idée centrale. Utiliser l'informatique et notamment la cryptographie pour créer des systèmes garantissant le respect de la vie privée de chacun. Les cypherpunks cherche à rendre technologiquement impossible l'émergence d'une société de contrôle et à garantir la liberté de circulation de l'information. Le mot technologiquement est le mot où vous devez prêter attention dans la dernière phrase. Il s'oppose au mot politiquement. Les cypherpunks souhaitent arriver à leur fin par le biais de systèmes désintermédiés où aucune confiance dans une quelconque institution ou un quelconque gouvernement n'est requise. À leurs yeux, les lois des hommes sont fondamentalement corruptibles tandis que les lois de la physique sur lesquelles reposent l'informatique, les mathématiques et la cryptographie ne le sont pas. Ils appuient donc leur activisme sur le développement technologique et non sur un militantisme classique. Pour citer Eric Hughes dans le manifeste de 93, les cypherpunks programment. Nous savons que des logiciels protégeant la vie privée doivent être développés. Et nous allons les créer. Tout au long des années, les contributions des membres de cette mouvance ont été loin d'être limitées au système monétaire décentralisé. Ils concernent toutes les facettes de la vie privée sur Internet. On peut généralement dégager trois axes principaux sur lesquels se concentrent les efforts des cypherpunks On a le droit à la communication anonyme et privée, le droit à l'information et le droit de savoir, et enfin, on a l'idée de monnaie décentralisée, désintermédiée et incensurable, ce qu'on pourrait appeler la liberté de faire des transactions. Donc, en ce qui concerne le droit à la communication privée, l'un des premiers programmes écrits par un cypherpunks qui a été adopté par la communauté, c'est le PGP de Philip Timmerman qui permet de chiffrer asymétriquement des données et qui a notamment été utilisé par les activistes pour crypter leurs courriels. Ce programme a valu à Timmerman d'avoir des ennuis légaux aux états unis à un moment où l'administration Clinton tentait infructueusement de réguler l'utilisation de la cryptographie forte dans ce qu'on a ensuite appelé les crypto-wars, c'est-à-dire les guerres crypto, où notamment un texte encrypté était considéré comme une munition. À noter que ce que l'administration Clinton considérait comme une cryptographie forte, en fait c'est une cryptographie qui marche et qui ne peut pas être cassée par la NSA, l'Agence de Sécurité Intérieure Américaine. Le droit à la communication et à la publication de code informatiques est le plus important peut-être pour les cypherpunks qui considèrent que le code est une forme d'expression et qu'en vertu du principe de liberté d'expression, il devrait être interdit de censurer un programme informatique et de l'empêcher d'être copié et exécuté. Donc tout cela explique que l'anonymat des communications Internet a été le premier sujet sur lequel les cypherpunks se sont concentrés, notamment John Gilmore, qui est l'un des cypherpunks fondateurs les plus connus qui a pendant longtemps opéré un relais email, toad.com, qui permet de brouiller les pistes quant à l'expéditeur et au récepteur d'un email. Et on a aussi Eric Hughes, qui est aussi l'un des cypherpunks fondateurs les plus connus, qui a écrit le manifeste et qui opérait le premier serveur email anonymisé. Bien, passons maintenant au droit à l'information et au droit de savoir. Le cypherpunk le plus connu du grand public, c'est sans doute Julian Assange, qui est connu pour avoir créé l'ONG Wikileaks, qui publie des documents classifiés et des fuites provenant de sources anonymes. L'objectif de cette organisation c'est de permettre à des lanceurs d'alerte de publier des informations et de les diffuser à un large public en protégeant leur sécurité. Wikileaks a notamment fait fuiter des rapports secrets américains sur la guerre en Afghanistan, sur les conditions de détention inhumaines à la prison de Guantanamo, sur l'espionnage par la NSA de trois présidents français, en l'occurrence Chirac, Sarkozy et Hollande, ainsi que de plusieurs patrons du CAC 40. Plus récemment, le site web a aussi publié les emails d'Hillary Clinton ainsi que les Macron leaks, entre autres choses. Les activités de Wikileaks valent à Julian Assange d'être persécuté depuis plus de 10 ans et de faire l'objet d'une procédure d'extradition vers les états unis Le programmeur Bram Cohen, qui a développé en 2001 le programme BitTorrent permettant d'échanger des fichiers en paire à paire et plus récemment développeur de la crypto-monnaie Shia, est aussi un cypherpunk. On peut aussi citer Jacob Applebaum, qui est le co-créateur du navigateur anonyme Tor, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui permet d'utiliser Internet de manière anonyme et chiffrée de bout en bout. Quand on parle de liberté de savoir et de libre circulation de l'information, il est important aussi de mentionner Aaron Swartz, qui a publié gratuitement des milliers d'articles universitaires téléchargés au MIT, et bien sûr Edward Snowden, dont les fuites ont révélé le programme de surveillance massif et systématique de la NSA. Si ces deux derniers ne sont pas techniquement des cypherpunks, ils opèrent selon des principes similaires, suivent les mêmes logiques et évoluent dans des cercles adjacents qui font qu'ils fréquentent souvent et s'entretiennent avec des cypherpunks. Les publications d'Edward Snowden et de Wikileaks, entre autres, mais surtout ces deux-là, ont montré que les activistes cypherpunks et leur obsession de la défense de la vie privée en ligne étaient visionnaires et justifiés depuis le début. Ils ont longtemps été vus comme des excentriques paranoïaques, mais il semble que l'histoire leur donne raison. La partie la plus révolutionnaire, mais aussi la plus difficile à construire pour les cypherpunks, c'est la monnaie décentralisée, désintermédiée et incensurable. Il a fallu attendre la fin des années 2000 pour avoir un modèle fonctionnel de crypto-monnaie, le bitcoin, et c'est un projet sur lequel divers cypherpunks ont travaillé pendant plus de 20 ans. Évidemment, l'activiste le plus connu dans le domaine, c'est Satoshi Nakamoto, mais comme vous le savez, c'est un pseudonyme, on ne connaît pas la véritable identité de cette personne. Mais beaucoup beaucoup des cypherpunks dont on va parler, qui sont sur la liste, qui va suivre, ont été suspectés d'être le véritable Satoshi. Donc il y a une forte probabilité que sa véritable identité soit citée dans les quelques minutes suivantes. Le Bitcoin a été décrit non pas comme une innovation technologique, mais comme une combinaison novatrice de technologies préexistantes. Comme nous le disions auparavant, c'est plus un aboutissement qu'un début. La preuve de travail est l'une de ces technologies constitutives. C'est une idée et la preuve de travail qui date de 1993 et qui a été proposée par les ingénieurs Cynthia Dwork et Moni Naor et qui a ensuite été développée et décrite formellement dans un article par Aiden Back intitulé « Hashcash, une contre-mesure contre le déni de service ». Et c'est important de dire que c'est l'une des quelques sources qui sont citées dans le white paper du Bitcoin. L'idée à la base du hashcash et de la preuve de travail, c'est de lutter contre les attaques de déni de service et le spam sans avoir recours à un service centralisé. Alors, comment est-ce que ça marche Pour expliquer la manière dont ça marche, on va prendre un exemple très simple. Vous souhaitez envoyer un email. Mettons que pour envoyer cet email, votre processeur doit résoudre un court puzzle qui lui prend peut-être 3 à 4 secondes de travail. C'est une dépense de temps et d'argent puisque ça coûte de l'électricité qui est tout à fait trivial. 3 ou 4 secondes, c'est pas beaucoup. Mais mettons que vous soyez un spammeur et que vous désiriez envoyer non pas un email, mais 10 millions. Et bien tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'électricité. Et en fait, ce simple puzzle tend à vous désinciter à spammer, puisque quelque chose qui était quasiment gratuit auparavant devient devient très coûteux en temps et en électricité. Ça permet aussi d'éviter les attaques de déni de service. Donc une attaque de déni de service, c'est quand on envoie énormément, des millions, des milliards de requêtes à un site pour le faire cracher, pour surcharger les serveurs. Eh bien, De la même manière, ça rend une attaque informatique beaucoup plus coûteuse et complexe, sans changer l'expérience d'un utilisateur lambda. La preuve de travail est aujourd'hui connue mondialement pour avoir été utilisée par le Bitcoin dans son système de consensus, le consensus Nakamoto, de minage et d'authentification des transactions. Et pour le résumer en une phrase, on peut dire que la preuve de travail revient non pas à attribuer un vote par IP, puisqu'on peut simuler une adresse IP, mais à attribuer un vote par processeur qui sont limités par des contraintes physiques. Pour continuer sur le thème des constructions intellectuelles qui ont permis l'émergence du Bitcoin, il est important de citer trois chercheurs illustres qui ont ouvert la voie à cette technologie et qui sont Dai, Hal Finney et Nick Sabo. Tous les trois ont été en contact avec Satoshi Nakamoto entre 2008 et 2011 et leur correspondance est disponible sur Internet et l'ont aidé dans diverses mesures à développer le white paper et l'application pratique du Bitcoin. Commençons par Dai. Wei Dai est un informaticien chinois sur lequel on ne sait pas grand chose et qui a entre autres développé le concept de crypto-monnaie en 1998 dans un article intitulé « Be Money, un système de monnaie liquide anonyme et distribué ». Et là aussi, il est important de noter que cet article est la première source citée dans le Bitcoin White Paper. À l'utilisation de la preuve de travail dont on vient de parler, Wei Dai ajoute l'idée d'avoir recours à un registre public centralisé qui serait baptisé plus tard « blockchain », ainsi qu'à l'utilisation de hash cryptographiques pour authentifier les transactions sur le réseau. Hal Finney, quant à lui, est un cypherpunk convaincu qui a été sur les mailing lists depuis les années 80, qui est associé au développement de PGP, le programme de chiffrement dont nous avons parlé il y a quelques minutes, et qui est aussi associé à des technologies de serveurs d'email anonymes. On a une citation de lui qui est assez parlante et que j'aimerais vous lire parce qu'elle décrit à mon avis très bien l'idéologie cypherpunk. Donc la voici. Nous voici face au problème de la disparition de la vie privée, de la digitalisation du monde, des bases de données gigantesques, de la centralisation galopante. Et David Chom propose une méthode tout à fait différente qui donne le pouvoir aux individus plutôt qu'au gouvernement et aux entreprises. L'ordinateur peut être utilisé comme un outil pour libérer et protéger les gens plutôt que pour les contrôler. Cette phrase, à mon avis, est un assez bon résumé de l'idéologie dont nous parlons aujourd'hui qui consiste à développer des outils technologiques pour que le pouvoir de contrôler leur vie privée reste entre les mains des individus. Hal Finney est connu notamment pour son idée de la preuve de travail réutilisable dont il a créé le premier modèle en 2004. La différence avec la preuve de travail dont on vient de parler, c'est qu'en fait dans le cas de la preuve de travail réutilisable, on échange du travail, donc c'est-à-dire du, de la résolution de puzzles cryptographiques qui a été effectuée, on obtient un certificat ou un jeton qui est ensuite échangeable et qui symbolise le travail qui a été effectué. Donc cette idée de Hal fini mène tout droit à l'idée d'un token échangeable et réutilisable. Et le troisième cypherpunk qui a été en contact direct avec Satoshi, c'est Nick Sabo, qui a inventé le concept de Bit Gold en 1998, qui lui aussi est une proto crypto monnaie qui emploie le principe de la preuve de travail en faisant résoudre à des ordinateurs des puzzles cryptographiques qui, s'embriquent les uns dans les autres, pour créer une chaîne de solutions consignées dans un registre. Donc là, on a un modèle qui commence à ressembler énormément au modèle de Bitcoin et qui permet de résoudre le problème de la double dépense, aussi connu sous le nom du problème des généraux byzantins que nous avons décrit dans l'épisode sur la théorie des jeux. La résolution de ce problème permet de garantir l'immutabilité du registre, de la blockchain en question, qui devient beaucoup plus difficile à attaquer. Nick Sabo, qui est un professeur d'ingénierie informatique mais qui est aussi diplômé en droit, et l'inventeur de l'idée de smart contracts, donc de contrats auto-exécutants, qui a été reprise et implémentée par l'équipe de la crypto-monnaie Ethereum. En ce qui concerne la véritable identité de Satoshi, Nick Sabo est sans doute le candidat le plus sérieux avec Hal Finney dont nous venons de parler. Le dernier cypherpunk dont nous parlerons aujourd'hui est Zuko Wilcox O'Hearn, qui est le fondateur de la Electric Coin Company qui gère la crypto-monnaie anonymisée Zcash. Qui est la première à implémenter la technologie ZK Snarks, qui veut dire en français preuve à divulgation nulle de connaissances non interactive. Donc, euh, bon, ça a l'air compliqué. Et en effet, c'est compliqué. C'est une formule assez barbare. Mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'en fait, les ZK Snarks, c'est une forme de preuve cryptographique qui permet à un utilisateur de prouver à un autre qu'il détient une information spécifique sans avoir à divulguer l'information elle-même pour le prouver. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire Eh bien, concrètement, Ça permet d'avoir une blockchain encryptée, donc qui n'est pas accessible, mais dont on peut quand même vérifier l'incorruptibilité et l'immutabilité. Et dans le domaine des privacy coins, comme Zcash, comme Monero, on a beaucoup critiqué la transparence de blockchain comme Bitcoin et Ethereum, puisqu'elles permettent, du moins en théorie, à tout le monde de suivre les transactions de chacun. Et donc cette technologie permet d'avoir en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, parce qu'elle permet de non seulement savoir qu'une blockchain n'a pas été corrompue, sans pouvoir la décrypter si on n'a pas les clés nécessaires. Voilà, j'espère que cette introduction au mouvement Cypherpunks vous a intéressé. Bon, bien sûr, il aurait été possible de faire une vidéo 50 fois plus longue sur le sujet sans l'avoir épuisé, mais j'espère que, au moins maintenant, vous comprenez les principes sur lesquels le mouvement s'est bâti et ça vous donne une meilleure compréhension du Bitcoin, d'où il vient, ainsi que des autres crypto-monnaies et des idées qu'il y a eu derrière ces innovations technologiques. À mon avis, la conclusion qu'on peut tirer de ce cours exposé, C'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une période de l'histoire de l'humanité qui est tout à fait unique. Parce que pour la première fois, des individus sont capables de construire un système incorruptible, impénétrable et impossible à modifier pour des acteurs bien plus puissants qu'eux, comme des États par exemple. Concrètement, la menace de la violence ne peut pas décrypter un document chiffré. On peut écrire des contrats intangibles qui continueront à s'exécuter indéfiniment, peu importe que l'auteur veuille arrêter ce contrat ou alors qu'il soit mort et ces contrats demeureront immuables à moins d'arrêter Internet lui-même. En pratique, bien sûr, les choses sont plus compliquées, et il y a beaucoup de politique qui est impliquée avec les questions de crypto-monnaie, aujourd'hui notamment, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la conjoncture technologique fait que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les idées ont plus de pouvoir qu'elles n'en ont jamais eu auparavant. Un petit groupe d'activistes technologiques a fait le pari que les outils cryptographiques seraient déterminants dans le monde de demain, et pour l'instant... Il semble que la réalité soit de leur côté. Mais le futur reste encore à écrire, et comme le dit Mark Twain, rien n'est sûr en ce monde à part la mort et les taxes. Nous verrons bien si l'influence des cypherpunks continue à se faire sentir et si les projets qu'ils ont impulsés continuent à se développer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des analyses crypto et à bientôt sur Radar.